0: Всем привет! Меня зовут Катя Журновая. Я владельца независимого книжного «Орион» в городе Белгород. И теперь еще у меня есть подкаст, который называется «Пояс Ориона». В подкаст я приглашаю тех людей, без которых сложно представить работу магазина или без которых магазин был бы совсем другим. Это мои коллеги-книжники, авторы, издатели – и, конечно же, те люди, которые непосредственно работают в магазине. В третьем выпуске я заканчиваю представлять команду, которая сейчас работает в книжном магазине «Орион». И сегодня мы поговорим с Ксенией Барышниковой, которая относительно недавно присоединилась к команде магазина. Ксюш, привет! Всем привет! Ксюш, я тебя увидела впервые не вживую, а Ориона. Насколько я знаю эту историю, Женя дробяска с которым мы общались в предыдущем выпуске, позвал тебя сняться в ролике. Не совсем так. Он не позвал меня
1: сняться в ролике, он позвал меня просто потусить в книжном. А я такая, что, какой-нибудь читай город? А, no. Но я знала, что с Женей будет весело. И я прихожу, он говорит, нужно снять поставку. Сейчас, подожди, две минуты. Я такая, стоп, что? Снять ролик? Подвинься. Я беру камеру, снимаю ему ролик, вот, а потом он такой, ну, вот у нас еще есть книжка очень интересная про тиранозавра Рекса, и у меня есть очень крутая идея, а может быть, не крутая, я говорю, давай, крутая, вот, и мы снимаем эту романтическую трехсерийную историю, он пишет, Катя зашло, я такая, во-первых, что это за великолепный начальник, которому заходят такие видосы, вот, а во-вторых, а Жень,
0: когда вторая часть... Какое у тебя было первое впечатление от э, книжного магазина?
1: До этого я видела только «Читай город» или какие-то большие книжные в Москве. И для меня это просто был магазин, такой огромный склад книг. Потом я прихожу в «Орионт», я такая... Боже, а почему здесь так уютно? Почему здесь так великолепно? И поэтому дальше я уже сама сюда приезжала и сама говорила, давайте снимем какой-нибудь ролик, давайте еще что-нибудь снимем, давайте еще, пожалуйста, мне интересно. То
0: есть Орион стал первым независимым книжным, в котором ты была?
1: Да, в принципе. Поэтому это, это было вообще что-то новое. Особенно учитывая, что мое общение с книжками всегда было... Точнее, его не было. Это только была какая-то литература для учебы, чтобы я чем-то увлекалась. Я больше человек визуальной культуры была. Теперь не только.
0: То есть работа в книжном повлияла на твои читательские привычки?
1: Mm, абсолютно, да. Я вот потом, когда уже ты мне сказала, давай потихонечку двигаться в сторону совместной работы, я такая, так, мне нужно изучить репертуар. Ксюша, натыкай мне, пожалуйста, книжек из каждого стеллажа, я хотя бы пять в день должна прочитать. Она мне сразу брала истории, которые ну, чаще всего берут, или истории, которые легли ей на душу. А потом я увидела Пинкера. Это моя любовь. Я э, тот человек, который в школе ненавидел общество знаний, который ненавидел историю. Я не думала, что мне когда-то понравится книга, в которой очень много графиков, очень много статистики. Но я открываю там буквально первые несколько страниц, вижу огромную кучу сарказма, и я такая, а, пожалуй, я задержусь». Это какая именно книга «Пинкер»? Это был «Пинкер. Лучшее в нас. Почему в мире стало меньше насилия?» И когда у меня какие-то трудные времена, нужно найти поддержку. Я иду к пинкеру. Очень трогательно, что ты ассортимент
0: книжного магазина называешь репертуаром. Тут надо пояснить, что у Ксюши режиссерское образование, поэтому все оговорки определены профессиональным образованием. Да. Насколько тебе это сейчас пригождается в работе? Я режиссер театрализованных
1: представлений. Это достаточно широкий профиль работы. Мы можем уйти в ивенты, мы можем выбрать себе какую-то узкую направленность. И я начала смотреть в сторону видео, в сторону клипмейкинга. И когда мне сказали, что вот есть работа, и это работа соцсетей, в том числе и видеоролики, я, боже, это отличная возможность, потому что у меня в планах дальше было это двигаться дальше как режиссер но не только вот работать, жить, работать на сцене, и вот когда мне попался Орион, я такая, спасибо, судьба, боженька, не знаю, провидение, что хотите, а потом еще люди приходят, говорят, вот, это работа мечты, сидеть и читать книжки, да-да, конечно, сидеть и читать, 800 тысяч рилсов в
0: день снять не хотели, ну, мне кажется, это был только вопрос времени, чтобы я позвала тебя на работу, потому что человек, который в течение практически месяца регулярно снимался в Рилсах и их монтировал просто потому, что любил сниматься в Рилсах и монтировать, ну, просто обязан был наконец-таки стать частью команды. Mm. Так что я очень рада. Да, и буду тоже благодарна проведению и всем прочим высшим силам за то, что ты стала частью команды. Так, ну, по хронологии, наверное, было так, да. Ты появлялась в Рилсах, потом я тебя пригласила на работу, и потом все-таки все началось с того, чтобы ты готовилась выходить на смены. Да. У тебя был такой очень плавный вход э, в профессию, потому что практически месяц, наверное, ты. Э... Под наблюдением Жени и Ксюши готовилась к своему первому выходу на смену. Помнишь ли ты свой первый выход на смену самостоятельный?
1: О боже, да, да. Я такая думала, ну все, я видела, сколько примерно людей там на сменах есть, да. Ну вроде там чуть-чуть разберусь, если что Женя сказала главную подсказку, если не знаешь, что предлагать, предлагай Бакмана. И я прихожу, все такая, все, я зашла. И тут же начинаются дикие проблемы. Самое интересное — это вот первые клиенты, потому что э, я успела пережить. И здравствуйте, это библиотека, здравствуйте, у вас продаются здесь ручки, я, у вас тут фотографии печатают. А потом пришла девушка, у нее большой был запрос, она вроде там что-то к 23 февраля подарки в виде книжек больших, и просто я такая, «М -м -м -м». ну что ж, э, ну нет, я перерылась с ней просто пол магазина. Мы сходили, она взяла м -м, динозаврика, динозавра Рекса, моя книжка говорит нет. Тут пришел дедушка, и был такой запрос. Человек уже очень многое прочитал, и сейчас ему хочется что-то жизнеутверждающее. И они ушли с действительно большим заказом. Мне казалось, этот день длится три дня, и там просто напасть на напасть, и то чеки не выходят, то еще что-нибудь. Я, Катя, ничего не пишу. Все хорошо, все хорошо, ничего не происходит. Мне, слава богу, не пришел Анатолий. Он не пришел и не купил книгу-сюрприз, которую я вообще не знала, как пробивать. Насыщенный первый день. Да. Очень-очень-очень.
0: Как сейчас распределяются твои обязанности, как ты сама это для себя описываешь? Понятное дело, что моя основная деятельность
1: в любом случае это соцсети с вектором на то, чтобы расширяться, там, идти на YouTube э, и поднимать ВК, но чувствуешь себя в любом случае здесь семиделухом. Во-первых, э, тебе самому нужно быть начитанным для себя, потому что тебе выходить на смены, и ты хочешь, чтобы гости уходили от тебя с хорошими книжками, или если они уходят не с книжками, уходили с хорошими впечатлениями, потом вернулись. Ты должен для этого э, уметь преподнести нормально репертуар книжный. И во-вторых, несмотря на то, что ивентами у нас занимается Женя, я все равно такая: а давайте тот, а давайте вот это и вот то, все равно ты будешь в организации этого процесса. Мне кажется, у нас в принципе как-то так распределено очень хорошо. Мы все равно очень хорошо пересекаемся. Ксюша все равно участвует в видео, Женя все равно там где пишет тексты, я все равно там либо книжку посоветую, либо какой-нибудь материал в кино. Что ты любишь и не любишь в своей работе? Я люблю монтировать видео, я не люблю писать тексты, но не скажу, что прям не люблю, для меня это просто новый опыт. Я больше человек, который растекается мыслью по древу, поэтому писать такие кратенькие тексты, это у нас Женя мастер такого слова, и ему за это огромное спасибо, а делать рилсы... А, это моя любовь, да, это я готова делать каждый день с утра до ночи, ночью,
0: <laughs> во сне, <laughs> да. Женя рассказывал, что он активно смотрит тиктоки, рилсы. Как ты следишь за тем, что, что происходит вообще в, с рилсами и короткими видео, как жанром?
1: А, да, я слежу, я не сижу в тиктоке, меня там принципиально нет. Контент из ТикТока все равно переплывает в шорты на YouTube, переплывает в Инстаграм, и все равно тренды существуют и там, и там. И я точно так же ловлю их. Больше я вдохновляюсь не столько от трендов, сколько, в принципе, от ситуации и поп-культуры. То есть у меня большая насмотренность по сериалам, по постановкам и прочим, и прочим. Мемы, моя любовь. Мы мемы потом составляем сами, живые. Вон Женя принес видео... Про Панасенкова мы такие, а почему бы нам не сделать такой видос А, -а, -а, а что бы не сделать Сделали И вот это один из первых видосов Который у нас залетел на минимум 10 тысяч просмотров Сейчас у него уже 16 тысяч <как> просмотров Даже чуть больше вот. и да, насмотренность важна, как в моем основном профиле в режиссуре, это всегда важно, поэтому я э, там раз в год, два раза в год езжу в культурные походы куда-нибудь, э, а тут можно никуда не ездить, у тебя есть под руками интернет для вдохновения, и точно так же я сбрасываю сначала Ксюшу просто для поржать, а потом такая, а мы можем это сделать, отлично, и потом эти идеи мы спокойненько воплощаем.
0: На текущий момент самый популярный рилс у э, нашего магазина это такой ремейк э, на одну из сцен э, сериала Книжная лавка Блэка. Скажи, пожалуйста, ты знала о существовании этого сериала до работы в Орионе?
1: Нет, но сейчас я его пересматриваю,
0: и я фанатею от этого сериала. Расскажи э, вообще в, в двух словах просто про, про сериал персонажей э, для тех, кто, возможно, его еще пока не посмотрел.
1: Книжная лавка Блэка, главный персонаж, у него книжный магазин, но он не хочет продавать книги, что странно. И у него есть подруга, которая работает в соседнем магазине, она там продает всякую фигню, судя по всему. Вот. Что они делают? Он думает о жизни, курит, они периодически пьют вино, и потом в их жизни появляется случайно Мэнни. Очень интересный персонаж, он бухгалтер. И потом их жизнь крутится вокруг этой книжной лавки разных ситуаций. И мы сидели, выбирали сначала, может быть, какой-нибудь конкретный сюжет взять, может, какую-нибудь крутую шутку. Но шуток крутых там настолько много, что мы просто решили выбрать одну такую, которая очень легла на главного нашего персонажа, на Женю. Ну, потому что он рассказывает, это просто я. Вот этот ролик, если Катя потом оставит ссылочку на этот ролик, да, вы обязательно, обязательно посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Э, вот это просто первый день, и в том числе мой первый день работы на смене, когда приходит человек, и ты такое что-то хочешь посоветить. Э, книги старые и новые, и все. Да, или такие... Хорошо.
0: Теперь, когда ты узнала про то, что вообще что такое независимые книжные, какие они бывают. Наметился ли у тебя какой-то список магазинов, в которые тебе обязательно бы очень хотелось побывать?
1: Ну, прям список нет. В первую очередь я бы хотела все-таки действительно съездить в Гигант в Подписные. Uh -huh. Потому что все, кто приходят, сравнивают Орион с подписными изданиями, это, кстати, очень приятно, потому что я слежу за их соцсетями, я вижу, что они делают, и вижу какой-то огромный магазин, вот, и мне всегда очень приятно, когда говорят, вот знаешь, на что это похоже? Я говорю, подписные издания, они говорят, да-да, вот вы очень на них похожи, и мне просто бальзам на душу, боже, как это здорово. И я бы хотела в первую очередь своими глазами увидеть э, этот магазин, а потом дальше уже, да, я, я бы у вас спросила, куда мне, наверное, стоит съездить, с О. чем стоит познакомиться. Слушай, всем. ну я
0: тогда тебе могу рассказать про свои какие-то любимые независимые книжные магазины. Подписные издания, конечно, стоят особняком. Это огромный книжный магазин. А так в Питере... Есть очень классный магазин «Все свободные, И вот у нас есть на вывеске желтые буковки неоновые. Это омаж книжному магазину «Все свободны», потому что у них тоже есть такие же желтые буковки неоновые, где написаны книги. В Новосибирске есть книжный магазин «Перемен», и директор магазина Аня Яковлева, такая моя духовная сестра, всегда с интересом наблюдает за тем, что они делают, какие книжки они заказывают, как они работают. В Краснодаре есть книжный магазин «Чарли», его владельца Ання Кадикова. Сейчас она живет в Выборге, и у нас здесь с ней сюжетные переплетения, потому что она живет в Выборге, я сейчас живу в Москве, а у нее книжный магазин по-прежнему в Краснодаре, мой книжный магазин по-прежнему в Белгороде. И мы обмениваемся периодически опытом, каково это управлять книжным на, на расстоянии. А чтобы узнать, какой независимый книжный есть в вашем городе или в городе в России, куда вы собираетесь поехать. Лучше открыть сайт bookshopmap.ru и там найти независимый книжный. Они там все любовно собраны, описаны, с адресами, режимами работы. В общем, заблудиться невозможно.
1: Шик. Я сначала а потом, когда буду переслушивать, выпишу себе все, что ты говорила, а потом обязательно зайду на сайт.
0: Ну, на самом деле, я очень часто планирую какие-то свои путешествия, как раз от книжных магазинов. Я смотрю, какие в городе есть книжные магазины, и потом уже меня интересует все остальное. И я фанатично. «Хожу от книжного к книжному». У меня недавно была поездка в Питер, где мы как раз -то с Аней Кадиковой за три дня обошли 10 букинистических магазинов.
1: Все, теперь у меня в программе культурных походов обязательно будут посещения книжных магазинов. Я когда буду составлять себе программу, мероприятие, я буду тебе писать, говорю, «Катя, в какой магазин мне нужно сходить? Посоветуй».
0: Да, это, мне кажется, очень классный способ познакомиться с городом и пообщаться с людьми, потому что, как правило, те люди, которые работают в независимых книжных, много знают про город, много знают про какие-то классные маленькие бизнесы, потому что такие какие-то маленькие предпринимательские инициативы друг друга поддерживают и сотрудничают друг с другом. В общем, от книжного магазина можно потом еще и узнать, какие есть классные кофейни, музеи, площадки и... Таким образом узнавать город. Ксюш, а ты еще пишешь стихи, да. А расскажи, пожалуйста, любишь ли ты
1: читать поэзию вообще с чужой поэзией? Особенно с классической. У меня немножко натянутые отношения, особенно с Пастернаком. Я, возможно, где-то не дошла еще до классической литературы, но кому-то она нравится. Но мне очень нравится современные. После того, как я познакомилась с Женей, вошла в белгородскую поэтическую тусовку, открыла для себя новую поэзию, у меня отношение к поэзии, в принципе, очень изменилось. Потому что я увидела, насколько она может быть не трафаретной, ты
0: говоришь, что у тебя с классической литературой э, в свое время не очень сложилось. А как тебе литературу в школе преподавали? Начнем с того, что
1: литературу в школе мне преподавала моя мама. Вот я тот самый ребенок учителя. Дело было не в ней. Было такое, что тебе вот говорят, ты должен это прочитать. И ты сидишь, читаешь последние холода. Очень классное произведение, на самом деле, оно мне нравится. Я до сих пор его помню как свою первую такую классическую книгу осознанную. Но тем не менее, когда ты сидишь, во-первых, читаешь такую тяжелую историю, во-вторых, ты понимаешь, что ты, если ее не дочитаешь и потом гулять не отпустят. Мама ну, не отпустит. Ну да, было такое. Она один раз так сделала и потом поняла, что со мной так не работает. Это выбивало из меня все желание, поэтому первая книжка, которую я прочитала уже по своей воле, это был чужак в стране чужой Роберт Хайнлайн. В 22 года я прочитала книжку. Это... Сколько лет был перерыв? Восемь. Ну, понятное дело, что когда я готовилась к экзамену по литературе, я тоже читала литературу, но так, чтобы взять книжку, получить от нее удовольствие. И потом, когда я пришла в Орион, в книжный, я просто сама взяла то, что мне нравится. Я поняла, что книги могут быть не только скучными, книги могут быть ненавязанными, и книги можно не заканчивать, если они тебе не нравятся. Тогда я стала намного легче относиться к литературе в принципе. И у меня, наоборот, пош... попёрло. попёрло. Попёрло меня на чтение. Я никогда не думала, что вообще притронусь к научной литературе. Возвращаемся к
0: тому же Пинкеру. <плодиспро> да. К слову о том, что книги можно не дочитывать. А у Даниэля Пинака в книге «Как роман» сформулированы 10 прав читателя. И первое право читателя — не читать. И для тех людей, которые в какой-то момент были травмированы на уроках литературы, осознание, что ты можешь не читать, если ты не хочешь — очень многое меняет, во многом освобождает и снимает какие-то блоки. Но, видишь, для тебя важно было осознать, что книгу можно не дочитывать, если тебе этого не хочется.
1: Да, это было... Был очень классный инсайд. И после этого, по-моему, родился Рилс с книжкой «Лавр», где Жень такой «Ой, да сейчас, за две минуты прочитаю, а потом «А, нет, пожалуй, не за две минуты никогда», потому что он до сих пор мучает этого Лавра, он до сих пор его не дочитал, и ничего в этом страшного нет.
0: По Пинаку у читателя есть право не читать, право не дочитывать, право возвращаться к книге, если этого захочется, и Пожалуй, ссылочку на книгу Даниэля Пинака я тоже обязательно дам в описании к эпизоду, потому что это одно из самых важных лично для меня книг, которая лечит отношения между читателем и чтением, если вдруг по какой-то причине они были нарушены. Расскажи про свой любимый Рилс. Это книжный
1: рейв. Его очень многие в комментариях называют татарским рейвом, потому что там звучит татарский рейв. Это, я считаю, просто это... ну да не я одна я считаю, что это описывает всю жизнь независимых книжных, когда просто приходят люди и такие, у вас есть что-нибудь раскрученное, у вас есть ведьмак, мы им говорим, к сожалению, нет. Они такие, а что у вас тогда читать? Да действительно, что? И вот мы как раз рассказали В этом татарском
0: рейве Нет, на самом деле это очень классный рилс. Хотя он у меня с первого просмотра Не вызвал какого-то бешеного восторга Я не могла предположить, что Такой будет эффект от, от него, и э, в этом смысле, конечно, очень классно иметь э, прозорливых вас в команде, которые разбираются в музыке, в коротких видео, вы какие-то классные идеи предлагаете, которые у меня по определению не могут прийти в голову. Третий выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. Сегодня я разговаривала с Ксюшей Барышниковой. В описании, как обычно, вы найдете книги, которые мы упоминали, ссылки на интересные ролики. Подписывайтесь на нас в наших соцсетях, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям и делитесь своим мнением, с кем бы еще нам поговорить и какие темы еще затронуть. Меня зовут Катя Жерновая звукорежиссер выпуска Анатолий Свинарев, расшифровка Ксения Шиховцова. Спасибо, что выбрали провести это время вместе. До встречи в следующих выпусках.